0: Parir, criar os filhos, sobre vínculos e relações.
1: Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, George Bueno... Eu, Laura Drummond. Viemos hoje falar sobre um tema bastante delicado, né, Laura, Michele. A Laura vai apresentar a Michele para vocês, gente. Luto perinatal, gestacional. Gente, que coisa complicada. Esse tal do luto não é algo fácil. A gente vai falar sobre isso, né, Laura? Porque nesse mês a gente tem uma data especial, né? Sim,
0: sim. Vamos começar apresentando a Michelle, a nossa Isso. convidada especial para falar sobre esse tema. É, não tem como a gente não lembrar da Michelle quando a gente fala nessa área, porque ela tem um trabalho maravilhoso
1: Isso. sendo
0: desenvolvido, uhum. que é o amor no céu. Michelle Castro, psicóloga, doula, professora universitária, coordenadora do curso de psicologia da Unicamburi, e idealizadora Isso. e coordenadora do projeto Amor no Céu. Seja bem-vinda, Michele.
1: Bem-vinda, Michele. Muito
2: obrigada. Uhum. Que honra estar aqui, que honra esse convite. Fiquei muito emocionada, porque falar desse tema é sempre um lugar de afeto muito grande para mim. Amém. Então, gratidão ao Instituto Afeto. Obrigada, Georgia. Obrigada, Laura. É, espero que eu possa contribuir um pouquinho, né? Com informação, com psicoeducação, com acolhimento dentro desse Sim. tema que é tão delicado mesmo, que mexe com as nossas vidas, com a nossa história.
0: Certo. E para a gente começar, Michelle, é... esse mês de outubro é um mês muito importante, Sim. nacionalmente dizendo, e eu diria mais, temos alguns projetos muito bonitos na nossa cidade, aqui em Goiânia, acontecendo. Eu queria te convidar... Para falar para as pessoas, eu não sei se é de alcance de todos que conhecem é, o mês de outubro, né, o trabalho que é feito, para poder falar um pouquinho sobre o que é, o que representa o dia 15 de outubro, tanto nacionalmente quanto especificamente na nossa cidade. Isso. Uhum. Na verdade, eu acho que a gente pode falar do, do mês de outubro
2: e do dia 15 de outubro em âmbito mundial. Porque essa data, ela nasceu nos Estados Unidos. Olha! Ela foi instituída pelo presidente Ronald Reagan.
0: Yeah. É,
2: <risos> Para dar visibilidade aos pais que perderam filhos nas idades gestacional e neonatal. E com o advento da tecnologia, da internet, as famílias foram se encontrando, né? No, na... Na, em eras muito precoces das redes sociais, né, na, assim, as famílias começaram a se encontrar e essa data foi se espalhando pelo mundo. Então, diversos países do mundo é, usam, né, essa data do mês de outubro para quebrar o silêncio em torno de um luto desautorizado socialmente. Não
0: reconhecido.
2: Não reconhecido.
0: Tão dolorido, né, Michelle? Isso, isso. Essa, essa, essa data deu uma ampliada no sentido, se eu não estiver enganada, é, há pouco tempo eu comecei a escutar também um luto da primeira infância. Sim, né? sim. Antes era mais gestacional e neonatal, uhum. e agora estende a primeira infância também, que já é um luto que é mais reconhecido, né, Michelle? Sim, porque existe
2: a materialidade, né? Sim. Existe o objeto e as pessoas tendem a reconhecer Sim. um luto quando tem um objeto. No caso de uma perda gestacional e até uma perda neonatal bem precoce, né, até por volta de 28 dias, a sociedade não teve contato com aquela pessoa que nasceu ou com aquela pessoa que foi gestada. Então, a sociedade tem dificuldade de reconhecer aquela existência,
0: de né? reconhe reconhecer aquele sofrimento, aquele luto, isso. né? Que ele é um processo interno uhum. dos pais que ele vivenciaram. Exato. Olha a...
1: só, eu fiquei pensando aí, né? Vocês estão falando, eu falei, pensei assim: a morte para muitos ainda é um tabu, Sim. né? Falar sobre isso, porque quando a ordem natural ela é quebrada, rompe-se então, né? Essa ordem rompe-se então. Um filho morre. Né? ou aquele que acabou de nascer ou aquele uhum. que foi está sendo gestado e quando essa 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 esse rompimento ele fala do rompimento das nossas próprias expectativas e fantasias uhum. né de uma vida de construção de um novo lugar de um novo papel de uma nova identidade uhum. como pai como mãe como ser humano né a partir do momento que a gente produz um, um outro ser humano então abrir mão desse sonho, abrir mão dessa construção. É muito difícil, né, Michele? Sim, porque a morte perinatal de uma forma geral, e aí é,
2: falando isso que a Laura a Laura pontuou, e eu acho muito interessante, porque quando esse movimento foi criado, né, em 1940, 50, se eu não me lembro, realmente falava-se da morte gestacional e neonatal. Mas aí observou-se também essa morte perinatal, da primeira infância também, é, porque... É essa coisa da continuidade, né? É a morte da nossa idealização de continuidade. Isso. Então, a morte de um filho, especialmente nas suas fases precoces, nos confronta com a nossa finitude. Isso. E aí nos coloca diante de um tema que na nossa sociedade ocidental é um tabu, que é falar de morte. Sim. Ninguém chega, por exemplo, para uma mulher grávida e vai falar de morte. Vai falar para ela que bebês morrem, mas bebês morrem. Nas fases gestacional, neonatal, Natal, na infância. E esses sentimentos precisam
0: ser validados, acolhidos, entendidos. Sim. Né? É, é necessário dar esse espaço. Eu vejo essa data como um espaço para que as pessoas entendam que é necessário falar sobre isso. Uhum. né? Porque, como a Georgia trouxe, é a morte da idealização, das fantasias, das nossas projeções, hum, os
1: né? nossos sonhos. Dos nossos né? sonhos.
0: Uhum. E, de repente, isso é. se vai. E aí? O que podemos falar so sobre isso? E, na verdade, aqui... Eu, eu, vou, eu vou fazendo umas conexões aqui. A Georgia sabe, eu vou indo lá longe. Eu fiquei pensando aqui. Mesmo quando a gente fala de luto, de forma geral, sem ser na perinatalidade... Uhum como a nossa sociedade lida de uma forma muito difícil com a morte, Sim. qual é a tendência? É o fechar, é Sim. o não falar sobre isso, uhum. é o engolir. Sim. Não, é? não poder colocar para fora. Gente, vocês
1: estão falando aí, ontem eu estava
0: atendendo,
1: né? tem que lembrar das coisas do dia a dia, não tem jeito. É, eu estava terminando meus atendimentos de ontem, sábado, e uma paciente começou a ligar insistentemente. Eu falei, opa, ela é, ela é uma adolescente e Aí eu pedi licença porque eu vi que ela estava, né, bastante triste. Ela me ligou de vídeo chorando, desesperada, que o avô havia falecido. Naquele momento, que a primeira pessoa que ela pensou em ligar, uhum. né, foi para mim. E assim, ela só dizia: ele sempre foi muito especial para mim. Foi uhum. ele que me ensinou a brincar. Foi ele que me ensinou a jogar bola. Foi ele que me ensinou a montar um cavalo. Um cavalo. Foi ele que me ensinou. Então, o tempo todo, é ela dizendo daquele daquele vínculo estabelecido entre ela e esse avô... De uma forma muito bonita... Profunda, Muito né? profunda... Num, Tadinha, num desespero naquele momento, né? De ter perdido esse lugar de afeto... Esse uhum. lugar de acolhimento que esse avô fazia para eu com ela. Uhum. E, ao mesmo tempo, o que eu coloquei para ela foi... Mas e ele? Porque, muitas vezes, para a gente poder falar sobre esse luto, a gente tem que abrir esse espaço para que o indivíduo fale sobre essa dor, que ele se sinta acolhido na sua falta, Sim. na sua dor. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar do vovô. O vovô estava com câncer. O vovô estava dodói. O uhum. vovô já tava, né? Já aguardando, já algum tempo, esse lugar, né?
0: Tem uma frase que representa exatamente isso que eu gosto muito. Uhum. Que é, quando alguém morre, vive em nós. Através da memória. Sim. Isso.
1: É. Então, não tem lem...
2: como não se emocionar diante desse lugar.
1: É então, muito afeto, gente. É...
0: é
2: muito
1: amor. É tão linda essa lembrança, Sim. né? A gente não. Aí eu fiquei pensando, assim, ela falando e eu pensando, falando: olha, existe o seu lugar, Sim. o lugar da sua falta, mas existe o lugar do vovô, uhum. que é o lugar que agora ele está bem. Uhum. Dentro da criança dela, uhum. dentro daquilo que ela, né, a família acredita. Então, esse novo lugar que o vovô vai habitar. Não só fora dela, mas dentro dela também, em algum outro lugar, né? a partir dessa crença. E qualquer luto que a gente vivencia,
2: ele só existe esse processo, a gente só passa por esse processo quando tem amor, né? Sim. Quando tem vínculo, porque o Sim. luto é o preço que a gente paga por amar. E todo
1: vínculo, todo vínculo Michelle, que a gente... isso é o O. Fala de novo, por favor, repete, gente, escuta isso.
2: O luto é o preço do amor, gente. É, isso. é o preço que a gente paga por amar. Enquanto Eu vou chorar, tem vínculo. Viu? <risos> Você vai dar pode coisa me fazer chorar. Enquanto é. tem vínculo, tem amor.
1: Nossa.
2: Ah, o, o luto é essa, assim, a gente, quando a gente ama, a gente ama de uma forma concreta, de uma forma próxima, a gente constrói uma relação no dia a dia com aquela pessoa, Sim. né? E quando a gente se despede dessa pessoa, independente do tempo né, do, do, uh, de existência dessa pessoa, na verdade a gente está falando de qualidade de vínculo. E essa qualidade, ela é construída desde a gestação, né? Então, quando a gente perde essa pessoa concretamente falando e ela passa a habitar dentro de nós, a gente a gente transforma esse vínculo. O vínculo, ele chega pra gente de outra forma. Porque a gente não tem mais a presença física, mas nós temos toda uma memória construída. Todo um amor que foi gerado Sim. através de sonhos, através de expectativas, através do não vivido, né? Dos planos, dos projetos que foram abortados, que foram silenciados. Então, quando o luto chega pra gente, ele traz essa, essa, essa questão do silêncio. Ele nos silencia, porque é a hora de nós voltarmos para dentro de nós, refazermos esse vínculo com a pessoa amada e entendermos é, de que forma iremos acessar esse amor, porque ele estará sempre ali.
0: Essa fala é. sua me traz, assim, me veio direto o conceito de Freud sobre o, o processo de luto, uhum. né? Então, quando a gente se vincula às pessoas de forma afetiva, a gente pega parte da nossa energia de vida, da nossa pulsão de vida
2: uhum.
0: e coloca naquele outro objeto. Sim, né? Isso. Lembrando que para a psicanálise é, o outro é, é um objeto. objeto. O processo de luto é exatamente o período que a gente leva para poder retirar, é retirar essa, essa energia, energia. que está ali naquele objeto e conseguir trazer ela de volta uhum. ou colocar... Em Isso. algum outro objeto que possa... É, dar continuidade. Dar continuidade nessa relação de alguma outra forma.
1: Entra, né, Laura? Eu fiquei pensando assim. Entra aquilo que a gente fala. A construção de um novo lugar. Sim. De um novo representante Sim. que não Sim. precisa ser uma pessoa. Mas pode ser, como lá nesse luto perinatal, uma caixinha com de, todos memórias. Os per de memórias, com aqueles
0: pertences, uhum. né? Será que esse amor, o ser... amor no céu não é esse lugar? Né, eu de consenso. Né,
2: exatamente. A gente está <risos> falando aí de objetos, tudo né? Esse projeto é, é esse é. lugar. É um lugar de ressignificação. É um lugar que chegou na minha vida para que eu entendesse é. o meu próprio luto para que eu validasse o meu próprio luto. Conta e... um pouquinho, então, para gente. Conta, pra <risos> conta,
1: conta, 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 Era para ser lá no final, mas a gente, aqui <risos> a gente vai no jeito Tudo que, <risos> que a coisa for. É no todo. Vamos, Bom, em 2016 eu
2: conheci esse luto, mas eu não sabia que aquilo que eu estava vivendo era um luto, né? Eu perdi o Rafael com 14 semanas e 5 dias de gestação. E durante um ano eu busquei entender que emoção era aquela, né? Para a construção do sentimento, para eu entender que sentimento que eu construiria a partir dali. Então eu fui para o cognitivo, eu fui estudar, eu fui entender, eu fui comprar livros, eu fui escrever artigos, eu fui pesquisar, mas eu não estava sentindo ainda. E aí, um ano depois, eu senti pela primeira vez.
1: Que tá vendo como é singular, no... né, Michele, uhum. né, Laura? Sim. É singular o tempo e a intensidade Sim. dessa dor. E a forma... E não tem nada a ver com patológico. Né? Não. não. Tem a ver com a singularidade Vivência. de cada um. E a
0: forma como cada
2: um vai vivenciar, uhum. né? A forma como eu experienciei esse luto me levou a esse lugar uhum. do amor no céu. Porque eu pensei assim, como eu, né, silenciada... E estou, na época eu estava silenciada em relação ao meu luto, porque assim, as pessoas falam assim, ah, o luto é gestacional, o luto neonatal é um luto silencioso. Eu digo que não, é um luto silenciado, Sim. né? Pela negação da sociedade, pela desautorização social em se falar desse luto. Não existe espaço social para a gente falar de luto de uma forma Sim. geral, um luto perinatal, então, falar que crianças morrem é escandalizar uma sociedade, né? Que bebês morrem na barriga. Que bebês morrem né? na barriga, né? Que existe essa inversão de expectativa Tão cruel que você falou, né? Ah, você vai visitar uma maternidade, lá eles falam de nascimento, de vida, de alegria, lá de chegada. Lá espera-se vida
0: Exatamente. e não Exatamente, né? só
2: Sim. que a morte chega nas maternidades, Sim. né? E as pessoas tentam esconder isso. Sim. Na verdade, a sociedade, inclusive as próprias instituições que acolhem esse tipo de luto, é, tendem a sumir com
1: os indícios da existência daquele bebê. Porque uhum. ninguém quer falar sobre ele. Shelley, você falando sobre isso, lembrei das minhas perdas né? Uhum. gestacionais e... Uhum vou chorar desse jeito calma respira é, as pessoas quando a gente não chega nem a ir ao hospital uhum. quando é uma perda ali às vezes nove semanas né no dez onze semanas no vaso sanitário tão comum sim olha tão eu vou te e as pessoas e as pessoas simplesmente dizem assim, ah, não foi nada uhum. ah você não teve você não teve que fazer curetagem ah,
0: daqui a então pouco você foi. engravida de novo meu deus
1: <risos>
2: Então, quando eu Oi. comecei a entender o que, que era um luto gestacional... eu falei, nossa, isso está acontecendo comigo... E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer com essa dor agora? Porque uhum. a dor estava ali. Sim. Eu estava sentindo, eu me entreguei, eu vivi. Eu a vivo até hoje, né? A gente, a gente sabe que mães e pais que passaram por perdas gestacionais, neonatais, infantis, a gente vive por marcos temporais. A gente sabe qual é o dia que o bebê morreu, a gente sabe de quantas semanas estava, a gente sabe que dia que ia fazer 40 semanas, que é a data provável do parto. É. Aí no ano seguinte a gente comemora aquele aniversário que não aconteceu. Sim. Então assim, a gente vive através desses marcos temporais. Temporais. E eu estava vivendo um marco temporal importante, que era o meu primeiro Natal, sem uhum. o Rafael. E aí eu falei: o que, que eu vou fazer com essa dor? E comecei a pensar nas pessoas uh. que também estavam ali naquela mesma situação que uh. eu. E eu pensei assim: gente, eu vou criar um projeto para acolher né? essas famílias, essas mulheres, esses homens. Mas que nome que eu vou dar para esse projeto? E eu chorava demais e falava, meu Deus, eu tenho um amor, mas ele não tá aqui. Cadê o meu amor? O meu amor tá no céu, o Rafael é meu amor isso. no céu.
0: E foi assim que surgiu muito. o
2: Amor no Céu. Assim nasceu o assim amor no, amor no um céu. Assim
0: nasceu o amor no um céu. Um projeto que já ajudou muitas gente. Mas muitas pessoas. Gente. É.
1: Muita gente. Olha. Tô dentro. <risos> <risos> eu, eu, eu
2: contabilizava no início porque eu achava que essas coisas importavam, mas não importa,
0: uh -uh. né? Até porque não tem como você contabilizar não, isso. é muito, né? Sem é, às vezes, um pedacinho do amor no céu que Sim. chega numa pessoa que você nem imagina. É.
2: Tem semana existem semanas mais intensas, né? Que eu chego a falar com 100 mulheres, 80 Olha mulheres do Brasil e do mundo. Olha que bonito. Né? Então, assim, a gente vê que essa dor, ela tá em todo lugar. E aí a gente volta lá na história oh. do 15 de outubro, né? Uh, ver como é que esse movimento mundial... chegou aqui até a gente... Uh, quando... Uh, 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 através das redes sociais... criou-se uma, uma onda... uma grande onda... chamada onda de luz... o Wave of Light... Okay. E através da hashtag Wave of Light, e aqui no Brasil a gente traduz também como Onda de Luz e Onda de Luz Brasil, a gente se encontra mundialmente, Sem os energia. pais, e a, e muita, muita, porque o nosso amor sim, ressoa, sim. o nosso amor alcança os céus, ele abraça o planeta Amém. Terra e o universo inteiro. Sim. Então, aí como o mês de outubro é o mês mundial de sensibilização, escolheu-se o meio do mês, né? que é o dia 15, então no dia 15, vocês podem procurar na internet por essas hashtags que vocês vão ver pais e mães do mundo inteiro né, do mundo inteiro se encontrando, divulgando uma foto com uma fonte de luz qualquer com uma memória qualquer que ele tem do seu filho, nas perdas precoces muitas vezes, essas memórias elas são mais simbólicas né, às vezes não deu tempo de tirar a foto da gestação isso. não tem, tem, tem só um exame de um beta positivo, ou às vezes nem isso, é, é, é isso, de de Outra som,
0: né? Aquele objeto que... Que
2: traz para que simboliza, algum que simboliza o concreto, né? de
0: alguma forma, uhum. né?
2: Então, a gente incentiva, inclusive, nesse processo de ajuda, as famílias a construírem as suas memórias. Escrever uhum. uma cartinha para o seu bebê. Uhum. A, a, a mamãe falou assim para mim, no dia que eu ia sair para comprar a primeira roupinha, eu descobri a perda. E aí, nas nossas conversas, ela entendeu que seria interessante ela comprar aquela primeira roupinha. Mesmo depois
1: da perda, ela foi lá e comprou a primeira roupinha. Como é importante, muitas vezes, Michele, lembrei... As mamães chegam né, com o colarzinho. Elas gostam de usar com os, com os bonequinhos uhum. né, dos filhos. Sim. Sempre contando com aquele também. Que não, não está ali presente fisicamente. Não chegou a não nascer é ou morreu
2: precocemente. Mas está né? ali. Quantos filhos você Esses tem? Esses bebês né? estão na nossa assim, árvore genealógica. É, sim. Né?
0: Eu lembrei aqui é, de uma história... É, eu vou até dizer é da minha irmã, eu tenho certeza que ela não se importa. Uhum. Ela teve uma perda gestacional, ela tem. É, são quatro filhos, né? É, o terceiro foi esse, com uma perda muito precoce, uhum. de. Eu acredito que ela estava de oito para nove semanas. semanas. É. Uhum. E. E aí ela resolveu fazer uma tatuagem com o nome dos filhos. Então, essa criança. Para ela, assim, ainda não tinha um nome, ela ainda não tinha certeza do sexo. Então, ela foi lá e fez o nome do mais velho, da segunda, uma estrelinha e o nome do terceiro. É uma forma simbólica, Sim. muito Sim. bonito. Sim. E quando você conversa com os próprios irmãos ali, o mais novinho tem cinco anos, ele consegue dizer quem é, ai, quem é aquela estrelinha, uhum. né?
2: A gente sempre, assim, num processo de ajuda, de psicoeducação para a morte... Uhum. Uh, e no acolhimento dessas famílias, a gente precisa ajudá-las a encontrar esse lugar... aonde essa criança que não está ali presente, existe. Ela tem um lugar na nossa mesa. Ela está ali no nosso Natal, ela está com a gente no Dia das Crianças... Ela está no nosso aniversário, ela está presente com, com a gente. Esses dias eu recebi em consultório um pai que perdeu... É, é um casalzinho de gêmeos e o menino morreu, né? E agora, em dezembro, ele vai correr, ele corre a São Silvestre todo ano. E ele falou que sonhou muito estar ali com aquele carrinho de gêmeos, né? Correndo com os dois. Eu falei, leva o seu carrinho de gêmeos. Leva o seu bebê, né? Ele tem um nome. Leva o seu bebê para correr com você. Não só a menina, mas o menino que não está aqui. Ele estará lá de outra forma. Isso é uma
0: forma de honrar
2: a memória né do filho. E lembrando
0: que o estará lá de outra forma não é que... Nós não estamos levando para nenhum lado religioso. Não. Ele estará lá dentro dele mesmo, Sim. dentro dele como pai. Independente de, de questões religiosas. Eu acho tão importante trazer uhum. e fazer essa quebra para que as pessoas entendam que vive é dentro da gente mesmo. São nas nossas memórias. Toda é. vez
2: que eu me lembro de alguém, esse alguém renasce dentro de mim, isso é vida.
1: É Sim. tão interessante isso que vocês estão falando. Uh, tem aquele filme é, que fala sobre luto. É, é um desenho da Disney. Lembra? Qual um deles? Um mexicano. Ah, Viva, viva. viva ah, a Vida. Viva a Vida, né? Viva, viva. viva. É, que é, viva é a é Vida é por... uma Festa? É, é isso. isso. Viva a Vida é uma Festa. Onde eles falam que as pessoas que são esquecidas, elas desaparecem. Aí elas morrem. Elas morrem, de verdade. <risos> é verdade. Aquelas que são lembradas. Não morrem jamais. Não morrem jamais. É, isso. Então, é, justamente, é sobre isso. Jorge, é justamente e Laura, sobre isso. É sobre
0: isso. 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 É isso. É, gostaria de colocar assim: fazer uma pergunta. Então tá, estamos falando aqui da importância do luto, né? Uhum. É. O que, que significa esse luto? E quando que a gente consegue olhar e perceber que aquele luto, ele... Porque assim, a sociedade, ela cobra muito uhum. através de validade. Uhum. É, mas já tem um ano que aconteceu você vai ficar aí até hoje você vai chorar <risos> até hoje, nossa tem cinco anos uhum. é, e aí até me veio aquela fala sua sobre os marcos temporais uhum. e os marcos temporais é. são fases que para sempre vão ser lembradas Sim. mas as suas, existe uma cobrança às vezes é, eu digo social, mas óbvio que quem faz essas cobranças são pessoas mais próximas em função de crenças sociais então o que seria um, um luto é, que a gente poderia considerar que ele está ali como um patológico? Existe um tempo de validade para esse luto? Uhum. É, eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho em cima disso, para que as pessoas que estejam escutando consigam entender. Porque o nosso objetivo aqui é exatamente... É, Alertar e atingir uhum. o quanto mais pessoas para que elas entendam sobre esse processo e sejam pessoas facilitadoras, Isso. acolhedoras uhum. das pessoas que passam por esses Isso. momentos e precisam disso, né?
2: Uhum. É, você falando, eu me lembrei de mais um caso também de atendimento do amor no céu. Ah, a, a, havia uma, houve uma perda né, com 20 e algumas semanas de gestação. No dia que fez 30 dias dessa perda, o esposo estava na sala e a esposa estava no quarto chorando. E aí, depois a gente não sei se vai dar tempo de a gente falar um pouquinho dessa questão do luto do homem, né? Como é que ele vive essa essa manifestação do luto. Mas nesse Sim. caso interessante, o esposo estava na sala e mandou um WhatsApp para ela. Amor, vem pra sala, né? Vem assistir filme comigo. E ela, não, amor, eu não tô bem, né? É, deixou aqui chorando. Aí ele mandou uma mensagem para ela, assim... Mas não é possível... Hoje está fazendo 30 dias... Está na hora de você sair do quarto e voltar a viver comigo... Então isso foi uma cobrança do pai do bebê... Que estava negando o seu próprio luto... né? E com isso negando o luto da mãe... Então isso que a Laura falou... De que a sociedade nega o nosso luto... A gente passa por isso na nossa sociedade nuclear... né? Sim, sim. Por meio dos nossos familiares... Os nossos amigos... Sim. É, e aí... Muitas vezes a sociedade patologiza... Um processo natural... O que, que eu posso pensar? Como é que, que eu posso falar para as pessoas no sentido de processo de ajuda para que essa pessoa se veja, né? Se entenda e se observe: no sentido de eu estou bem, isso é natural, ou realmente estou precisando de uma ajuda profissional, né? Para poder viver esse momento. o é, luto, não tem prazo de validade, enquanto tem amor, tem dor, né? Então eu falo que a única forma do, do luto morrer é morrer o amor. Você vai deixar de, de amar aquele objeto? Né? Vai chorar, Michele. Perdido? Não vai. Então, é, o, luto é, o luto é um processo que nós integramos a nossa existência. Ele é uma, é uma, uma ausência presente. Né? Até que dia, enquanto tiver vida e tiver amor, tem luto. Ok, mas o que, que eu devo observar para saber se alguma coisa não está legal? Aí a gente começa a observar os sinais e sintomas que vêm através daquela Isso. vivência, uhum. daquela experiência que é única. Sim. Se eu estou vivendo um marco temporal, ou se eu. Sei lá, um gatilho. Eu vi uma criança de cinco anos e aquela criança me lembrou como meu filho poderia ter sido. Meu filho já morreu há cinco anos, ele morreu precocemente. Sim. Eu vou chorar no meio de uma festa de aniversário, eu vou chegar em casa chorando, Sim. eu não vou querer sair, eu vou perder o apetite. Isso é natural. Isso é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo natural Foi um a gatilho esse time. Tipo, exatamente. Que disparou ali. É? isso pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês e tá tudo bem, né? Uhum. Agora, o que, que eu devo observar? Como está a minha vida concreta, né? Porque, assim, uma outra coisa interessante que eu acho que é importante falar sobre o luto, porque o luto, no luto eu preciso me adaptar, é um processo de adaptação a um mundo já adaptado. O mundo já está adaptado à minha perda. Eu é que estou me adaptando à minha perda. Uhum. Então, nesse processo de adaptação... Ao mesmo tempo em que eu me dou esse lugar... De chorar... De sentir... De rememorar... De ressignificar a minha dor em algum momento eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus outros filhos, né? Alguns têm outros filhos vivos, eu continuo sendo esposa, mãe, filha, amiga. Então, existe um processo social que já fazia parte da minha vida e esse processo social, ele vai continuar, porque sim. ainda há vida, sim, sim. né? Então, se esse processo, ele paralisa, eu não consigo mais me inserir socialmente, não consigo mais dar conta é, de responder a, aos anseios, né? as nossas obrigações sociais, ou seja, eu não levanto mais da minha cama, eu estou ganhando muito peso, eu estou perdendo muito peso, o meu padrão de alimentação mudou, o meu padrão de sono mudou, as minhas relações estão deterioradas, eu não consigo mais me relacionar com a minha família, com o meu esposo, com os meus filhos, né, eu não consigo mais me olhar no espelho, eu pedi demissão do trabalho e não consigo mais trabalhar, então eu observo sinais e sintomas que servem de alerta para um processo de ajuda.
0: Você sabe, Michelle, que Freud, lá no texto, luto e melancolia, uhum. ele faz essa distinção, uhum. né? Lá há quantos, quantos anos, anos atrás. atrás né? Isso ele, sempre existiu, né, gente? É, uhum. Ele fala que o luto é a aceitação da morte que pende para a vida. Sim. E a melancolia, ela pende para a morte. Exato. É como se a pessoa não parasse de sofrer, né? Uhum. Essa tentativa de retomar, é, é como se não conseguisse essa retomada das questões básicas da vida que você disse. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar é... Não é no, na semana seguinte ou no mês seguinte que aconteceu aquela perda que ela precisa conseguir retomar tudo isso. Que crueldade isso, Que né? crueldade, né? Primeiro, precisa pegar toda essa energia, voltar-se para dentro de si para que consiga fazer esse processo de elaboração e aí sim, conseguir caminhar.
1: Ó, uhum. oh, uma coisa que a gente precisa lembrar é que existe uma desestruturação do nosso próprio composto. Nossa. Que é emocional, uhum. biológico, cognitivo, espiritual. E toda essa decomposição, ela vai estar alterando o nosso sistema imunológico. Sim. E a gente vai ficar mais suscetível a qualquer outro tipo de né, enfermidade. Então, o luto é um lugar que a gente deveria acolher quem tem. Tá vendo, né? Quem tem condições. Sai, sai. Oi, oi, oi. Esse negócio pega. É um lugar que deve ser acolhido. Eu falo, a pessoa que passa, né, que tá passando por esse processo, ela precisa desse acolhimento para que ela, então, essa suscetibilidade, né, que não é só física, mas também emocional, mental. Né, de todo o composto dela para que ela não fique tão a mercê, porque não só então suscetível a doenças, mas também existe um maior índice de mortalidade, assim como a Laura disse, essa propensão para a vida uhum. diferente da propensão para pra a morte. morte, né? Do luto para melancolia, uhum. para que a pessoa ela não caia nesse lugar de morte uhum. e sim num lugar de possibilidade de construção de um novo
0: lugar. A gente falando para esse sobre... amor a gente falando aí sobre essa questão social, é, de forma geral, um, uma das formas, porque eu acho que é importante, assim a gente falou, então, é, como reconhecer né, esse luto que realmente está difícil, que precisa de um trabalho, de um, de um olhar mais próximo, é, que precisa desse acolhimento, e também o seguinte, quais são as formas possíveis de auxiliar alguém, né sem ser uma terapia, uma uhum. psicoterapia, um encaminhamento profissional, para auxiliar para que uma pessoa consiga passar por uma elaboração uhum. de forma satisfatória do seu próprio luto. Uhum. Dar espaço para que aquela pessoa fala sobre, fale sobre isso, fale sobre os sonhos que se perderam, uhum. é, as perdas que aconteceram, Sobre os sonhos que se foram.
1: Uhum.
0: É, lembrar da, quando há espaço para aquela lembrança, para todas as lembranças, o que, que aconteceu, como que foi. Porque a tendência é o seguinte: se você começa a falar da sua dor, eu vou logo mudar de assunto. Sim, sim. Né? Infelizmente, Vamos é muito comum, né? É. Vamos silenciar.
2: Inclusive, Por favor, não silencie a nossa silencie.
1: dor. Nós
0: amamos falar dos nossos filhos. E eu vou fazer até um merchandising aqui, porque eu acabei de me lembrar que, a partir dessa desse olhar nosso, uhum. é, lá no Instituto Afeto, nós criamos um diário. Sim, lindo, é, lindo, é, sabemos lindo. Sabemos que a fala, ela auxilia na elaboração. Algumas pessoas têm dificuldade com a fala. A escrita é terapêutica. Então, nós fizemos um diário é exatamente para poder auxiliar nessas memórias, dessas perdas que acontecem. Então, nós temos um diário é, para lidar com o luto. Olha, e vou dizer para vocês... Maravilhoso.
1: Maravilhoso, gente. A gente, como esse nosso diário, né? Ele tem ajudado uhum. muitas pessoas. É, eu tive uma, uma, uma avó que trouxe a neta... Uhum para, né, para cuidados psicoterápicos, E e ela perdeu uma filha, a coisa assim, há mais de 20 anos atrás. E ela viu lá sentada na recepção aguardando, né? Ela viu lá o Diário Serena Saudade. Ela viu ele e falou assim: "O que que é? ela, ela perguntou, eu comentei, ela falou assim: "Nossa, me deu saudade. E a minha saudade ela é Serena." Ah, oh. Aí eu falei, é seu, pode pegar, <risos> pode levar, porque é, essa construção e quantos outros pacientes né, que a gente cuida também acolhe né, nesses processos de luto que constroem scrapbooks. Eu achei tão bonito assim. Eu já vi cada, cada coisa diferente. Eles pegam aquele diário, né, o Serena Saudade, e constroem uhum. com fotos, com falas, que não são só uhum. numa linguagem escrita, mas também em vários outros tipos de linguagem. Tem um pai que ele fez assim. Ele foi oferecendo uma, um espaço para cada pessoa, que é importante para ele, que faz parte desse processo de construção dele, oferecendo espaço para que essas pessoas pudessem escrever nesse diário dele uhum. sobre essa perda tão importante para ele, né? E esse aqui que, que vocês fazem lá no Instituto
2: Afeto, isso que vários outros projetos fazem, né? O que que a gente oferece? O que que é esse diário do Serena Saudade? É um material, um, um tijolinho, né, para a pessoa é. ir construindo esse novo lugar, esse novo mundo, porque é um mundo desconhecido, um mundo pós-morte, né? Porque não é. tem mais aquele objeto, então é um mundo diferente. E eu achei esse Tão profundo... Acho que você não tem ideia do quão profundo foi... Quando você falou da história da decomposição. Porque o que, que acontece? A gente sente, né, Michelle? Não gostei. <risos> Vamos pensar na natureza? Num processo de decomposição? Sim. Uh, é um processo longo. Sim. Né? Uh, não é um processo agradável. Uhum. O odor que sai dali, né? Nós, nós somos, é, nós herdamos até do, do nosso inconsciente coletivo, das nossas memórias. Uma criança, ela já sabe que aquele cheiro não é agradável. É, mas o que que vem dali, gente? Através de um processo de decomposição, nutrição. E a Terra, ela é nutrida, né? A gente devolve para a Terra através do nosso da nossa decomposição. A Terra, ela é nutrida. E a partir dali, emana vida a Sim. vida renasce, surge a vida então o luto na verdade ele é um processo cíclico
1: Oxe, caralho,
2: que nos faz aqui mesmo nascer <risos> e morrer o tempo todo, é. nós morremos quando nós somos confrontados com o luto porque aquela pessoa que nós éramos nós não seremos jamais, novamente Sim. Né?
1: Sim. e aí a nós vida vamos da gente. muda tudo, um e aí um
2: nós prato. vamos nos, de, nos decompor <risos> e a gente não pode simplesmente pegar aquele material e jogar fora, negar que aquele material está ali ele precisa, de, ele precisa de cuidado, ele precisa de tempo, ele tem um ciclo próprio a terra acolhe né? a terra, a terra acolhe. mãe
1: Isso. acolhe então me fica veio esse papel na cabeça
2: <risos> é Exatamente. Também, né? vamos deixar as pessoas chorarem os seus lutos e se decomporem, porque dali vai emanar vida é o vai ciclo nascer. da vida que continua a gente precisa acolher a dor dessas pessoas. Acho que,
0: acho que esse é o momento. O processo de ressignificação
1: da vida
0: após a perda deve ser feito para que tudo não vire uma grande despedida de si mesmo e da própria vida, Sim. que vai junto com a pessoa que partiu. A
1: frase. A, a frase. frase. Gente, o objeto, a Ai.
2: pessoa amada morreu. Nós morremos também, né? simbolicamente. Simbolicamente. Mas nós, junto com aquela memória, nós vamos renascer. Michele, quantas
0: vezes nós morremos ao longo da Sim, nossa vida? Exato. né? E quantas vezes nós precisamos renascer uhum. ao longo da nossa vida? Uhum. Óbvio que os pesos, as intensidades de tudo que é vivido é diferente. Uhum. Mas esse é o processo da vida. Sim. Esse é um processo de vida. Precisamos Renascer a cada transformação. E é. isso leva tempo. E cabe a nós, que estamos ao lado das pessoas, passando por isso, <risos> tá ali para dar um apoio, estender a mão, Sim. acolher.
2: E viver Afeto. também a beleza que há na morte, é. a beleza que há no luto. Porque quando a gente fala de morte, quando a gente fala de luto, nós estamos falando de vida e de amor. Eu não posso negar Essa é essas história. emoções, eu não posso <risos> negar. Por que que eu amei tanto aquela pessoa? Igual meu paciente falou assim, não, mas eu não quero lembrar do meu filho, porque é dor eu falei assim mas se você, só, lê, mas você só sente dor porque você ama o seu filho então o que, que você quer fazer você quer sumir com a memória
1: com a existência do seu filho não, eu não quero fazer isso eu falei assim mas então ambivalência é, é o que eu falo para meus pacientes olha, não tem como apagar não. o seu passado apagar o que lhe aconteceu né? essa memória essa lembrança isso vai existir sempre você, você ama é que nem o uma seu cicatriz. filho você ama o seu filho mas ele está morto mas você ama sim, é assim que eu falo vai ficar lá uma marquinha, sim. porque isso é a lembrança, isso é a memória porém, isso não vai doer mais, vai chegar um momento que não vai doer mais eu acho esse que eu sofrimento, né? eu sofri. o sofrimento eu sofrer o sofrimento investido,
2: aquela energia de sofrimento ela, ela se transforma em outra coisa mas às vezes isso. você pega numa cicatriz você sente a pele diferente, sensível é tem, diferente, tem esse é algo esse. diferente lá, né <risos> então a gente fala que a gente precisa dar as mãos gente, falar de luto, falar de morte, tem que ter muita coragem, é um ato de coragem, é, é um, um ato, ato de, de coragem. coragem você chegar pra uma mãe de é. anjo uma mãe que perdeu o seu filho no dia das mães e falar feliz dia das mães isso é um ato de coragem é, né? é um ato de coragem numa mesa de natal, numa ceia de natal, daqui a pouco chega o natal, falo que o livro é. já é quase natal né? É. É, numa mesa de natal você brindar a vida e falar o nome daquele bebê, daquela criança que morreu, mas isso também é um ato de amor
0: né? É, é um ato de coragem você também pedir auxílio para lidar com aquela dor Sim. que você não está dando conta de Sim. lidar. Porque é, a tristeza, ela não é igual à fraqueza. Não, então, é um processo, eu essa falo essa que coisa. coragem Isso é humanidade, é... gente. A gente
1: diz assim, coragem é... Mesmo com medo, eu sustento o meu desejo. Uhum. Então, Sim. ter coragem é sustentar o seu desejo. Uhum.
0: É um ato de coragem... De frente. Você falando aí, me veio uma fala. É um ato de coragem alguém te perguntar, você tem filhos? E é. você dizer, tenho. Mesmo que seus filhos não estejam vivos. Exatamente. E eu falei isso pensando especificamente em casos... É, casos de consultório mesmo, que a gente sabe que a pessoa vira e fala assim, eu não sei nem o que responder. Uhum. Você tem filhos. Então, é sim, uhum. eu tenho filhos. Sim. Eu Exato. amo. Onde tem amor,
1: tem vida. Aonde tem amor, tem continuidade. É onde tem amor, é onde a gente quer estar. Jorge
2: falou agora das ambivalências, né? Dos paradoxos. Uh, tem morte, mas tem vida.
1: É. Sim. Né? É... é uma forma de
0: ressignificar, sim. né? Sim, sim. Acredito que. Estamos passando do tempo, Opa. acho que a gente podia ficar aqui, ó, mais uma
1: hora falando Não, sobre mas isso. Mas acho que tem uma coisa que a gente precisa falar antes de... Não eu queria falar da lei Gregório do... Ah, Por então... favor, então e vamos do papel essas... do psicólogo nessa história toda, acho que pra gente poder fazer o
0: um wrap-up aqui. papel do psicólogo, se a gente for assim também olhar, a gente precisava muito falar de toda essa equipe que acompanha essa pessoa, porque Nossa, às vezes... Nossa, é coisa demais. Porque quando a gente tá falando também, assim, de uma perda gestacional... E neonatal uhum. tem toda uma outra equipe multidisciplinar sim, que está envolvida, sim. que merece um olhar especial também. Sim.
2: Quem cuida do cuidador, né, Laura? Quem
0: cuida do cuidador. Sim. Mas vamos, vamos... Fala da, da, da lei da pra lei. gente primeiro.
1: Então, aí
2: dentro desse movimento né, mundial do, do, da sensibilização ao luto gestacional e neonatal, a Laura... Gente, é incrível essa conexão aqui, né? ela falou da, da, da perinatalidade, do, da infan, do infantil. Então, é, a Sherloma e o, e o Felipe, um casal que tiveram uma perda neonatal, né, é, também pensaram como ajudar, né, como, como prestar esse serviço de acolhimento e como eles são dessa área mais jurídica, do Tribunal de Justiça, eles pensaram em quê? Em lei. Né? E aí eles propuseram para um vereador... É uma, uma lei de, que acolhesse essas famílias. Então, assim surgiu a Lei Gregório que é a Lei 10.408, que foi sancionada no 15 de outubro
1: de Nossa. 2019. O, okay, okay. Eu estou entendendo. Eu lembro é, direito. Piada.
2: A gente lembra. Ah, e, e, e depois que passou pela Nossa. segunda plenária, né, antes de ir para a sanção do prefeito, a gente ficou hum. assim: meu Deus, será que. A gente queria muito que fosse sancionado no dia 15 de outubro, mas em tese não daria tempo, porque né, tem um trâmite Sim. aí. Uhum. E nós começamos a fazer uma pressãozinha por favor, é uma data muito importante e aí o que, é que nós planejamos? nós vamos comprar balões brancos, escrever o nome dos nossos bebês e vamos para a porta do passo, se o prefeito sancionar no dia 15, a gente vai soltar esses balões Mas eu tô se, ele se ele bonito. não sancionar
0: foi se ele não sancionar
2: nós vamos prender esses balões na porta do passo e vamos ficar renovando os balões até ele sancionar, acho que dois dias, três dias antes, o vereador ligou pra gente e avisou, ele não só vai sancionar no dia 15, como ele vai descer do gabinete e vai fazer um evento lá embaixo, Vou chorar, né? então então, assim, e o prefeito soltou balões brancos nós sancionamos a lei Gregório nós somos a primeira capital brasileira né, a criar uma semana no calendário oficial do município, então a semana de sensibilização a perda gestacional neonatal e infantil faz parte do calendário oficial do nosso município, ela é uma iniciativa legal para que o município se comprometa a realizar ações de atenção a essas famílias né, que passaram por essas perdas e sensibilizar e disseminar essas informações
0: esse ano de 2021 quando será qual? Quais são as datas dessa semana? Vamos nós teremos a segunda, aqui. então a
2: semana foi sancionada em 2019, em 2020 nós fizemos a primeira semana, em 2021 faremos a segunda semana. A nossa semana vai acontecer do dia 13, por causa do feriado, né, então nós pegamos do dia 13 ao dia 15. E nós vamos terminar no dia 15 de outubro com uma grande onda de luz lá no Bosque dos Anjos, que foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 2019, um grande memorial ao amor lindo, e à saudade, onde os pais podem plantar o seu amor, né, e junto com a Lei Gregório, antes do Bosque dos Anjos, aí também o provimento número 30 do Tribunal de Justiça, que tem força de lei, que faculta aos pais de bebês natimortos de colocarem o nome dos seus filhos Nossa. nas certidões. Ai, né? e, esse, e esse provimento tem valor Não retroativo. Os pais é, que já tiveram seus filhos natimortos, que vão nos, car iam nos cartórios, estava lá registrado, é, natimorto de fulano e fulana, agora ele pode colocar o nome e o sobrenome, pode mudar a lápide do bebê, né? pode, pode concretizar, e assim, tem uma frase muito linda aqui do provimento, que ele diz assim, ó esse provimento, ele regulamenta o assento do óbito fetal, facultando aos pais a identificação do filho natimorto, é, e aí ele diz aqui, ó, uh, considerando que a dignidade, está no provimento, isso é um documento oficial, tá considerando que a dignidade humana é um atributo que se encontra inserido nas principais legislações é, constitucionais moder, modernas. Aí é que ele fala que essa finalidade né? de dar nome para esses bebês, é dignificar a existência humana. Amém. Coisa é isso que lindo. o nosso trabalho faz. É lindo. Né?
0: Parabéns para todos envolvidos nessa conquista. Realmente é uma Essa conquista é
2: nossa. Todas nós. Maravilhosa,
1: né? Eu fico muito Gratidão, emocionada o
2: Instituto no Afeto, por, por tudo que vocês têm feito também nesse, dentro desse <risos> tema e nesse acolhimento essas famílias tão carentes de afeto, né? De, de amor, Michel, de validação.
1: Muito obrigada pelo acolhimento.
2: Eu que agradeço. Eu é o que eu
1: consigo falar. Eu que agradeço. Porque você sabe que você eu vejo também você. me acolheu. <risos> Te vejo, viu, Jorge? Eu vejo a sua dor e valido a sua dor. É muito especial, esse, esse, esse programa é muito <risos> é muito especial, esse mês é um mês muito especial, esse Sim. tema é um tema muito especial. Gente, o mês de outubro é um mês para a gente amar e chorar <risos> e viver intensamente.
0: Sim, com certeza. É, é isso certo. aí.
1: Então fica para você o Instituto Afeto na sua, na sua casa, casa com, com você. você.